0: Det är tisdag den 7 april och dagens nyheter från Omni handlar om att sjukdomsläget har förvärrats för Boris Johnson och nu vårdas han på intensiven. Danmark ska börja öppna sina skolor igen efter påskledigheten och ännu finns det gott om vårdplatser för coronapatienter i Stockholm. Du lyssnar på Omnipod med mig Marcus Andersson. Vi börjar i Storbritannien där premiärminister Boris Johnson nu intensivvårdas på sjukhus på grund av sina ihållande coronavirussymptom. Johnsons tillstånd förvärrades igår och sent på kvällen så tvingades han flytta från en vanlig avdelning till intensiven. Men enligt Sky News uppgifter så ligger han inte i respirator. Storbritannien har ingen vice premiärminister men utrikesministern Dominic Raab meddelade igår att han kommer ta över Boris Johnsons roll om det är nödvändigt. The prime minister asked me as first secretary to deputize for him where necessary in driving forward the government's plans to defeat coronavirus and um, as you'll know uh, we, he's been receiving excellent care at St. Thomas's hospital. Ledare över hela världen har på Twitter skickat sina hälsningar till Johnson, bland annat statsminister Stefan Löfven som önskar honom ett snabbt tillfrisknande. Att den sittande premiärminister i Storbritannien läggs in för intensivvård det är närmast unikt i brittisk politisk historia. Det här säger Nicholas Aylott som är docent i statsvetenskap på Southern's högskola till SVT Nyheter. Det han närmast jämför med är när Winston Churchill fick en stroke under sin tid som premiärminister. I en intervju med TT så säger Aylott att om Johnson skulle dö i sjukdomen så skulle det vara citat, den mest kolossala chocken man kan tänka sig, slut citat. Boris Johnson var den första världsledaren i en större ekonomi att bli sjuk i covid-19. Nu går vi vidare i sändningen. I Frankrike så meddelade man igår kväll att 833 personer dött av coronaviruset i senaste dygnet och det är den högsta dygndsiffran sedan viruset började sprida sig i landet. Det skriver den franska nyhetsbyrån AFP. Hälsoministern Olivier Veran säger att landet ännu inte har nått toppen av den här uppförsbacken. Antalet döda i landet totalt sett ligger nu på drygt 8900 personer. Danmark planerar att öppna förskolor och skolor upp till femte klass efter påsk. Det här meddelade statsminister Mette Fredriksen på en pressträff igår. Enligt Danska DR så sa Fredriksen att öppningen är baserad på hälsomyndigheternas bedömningar av coronavirusläget. Men samtidigt så sa Fredriksen att hon inte tror att livet kommer att återgå till det normala på länge– restriktioner kan finnas kvar i flera månader sa hon när hon intervjuades av danska TV2. Dessvärre, eh det är en lumsk sydom, riktigt riktigt lumsk sydom och den sprider sig och den sprider sig riktigt hurtigt och den har mycket många allvarliga konsekvenser. Hon uppmanar fortsatt alla medborgare att hålla avstånd mellan varandra och tvätta händerna. Nu indikeras det nya fältsjukhuset vid Älvsjömässan i Stockholm skulle ha börjat användas igår men än så länge har det inte funnits något behov för det. I ett pressmeddelande så skriver Region Stockholm att det fortfarande finns gott om platser för både intensivvård och slutenvård i regionen. Och i ett annat pressmeddelande så meddelar grannen Region Uppsala att man kommer att ställa upp med resurser för att hjälpa Stockholm om det behövs. Det handlar bland annat om helikoptertransporter och att dirigera om sina ambulanser så att man kan ta hand om patienter även utanför sina gränser. Av de drygt 7 000 coronafallen i Sverige så finns över 3 000 av dem i Stockholm. Nu om den svenska arbetslösheten som ökar med den högsta hastigheten på flera årtionden. Över 25 000 svenskar skrev in sig som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i förra veckan. –och flera ekonomiska kommentatorer ger nu sin syn på det här. SVTs ekonomikommentator Johanna Kjervenka skriver att det är tydligt– –att det är särskilt utsatta som timanställa eller personer i mindre företag– –inom servicenäringen som drabbas hårdast. Dagens Industris Viktor Munkhammar han skriver i en kommentar– –att det fortfarande lär bli värre innan det blir bättre. Riksidrottsförbundet har nu beslutat hur regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten ska fördelas. Det rapporterar SVT Sport. Grundprinciperna är att föreningarnas överlevnad i första hand ska säkras och att barn- och ungdomsidrott ska prioriteras. Uteblivna publikintäkter kan kompenseras men inte uteblivna sponsorpengar. Och klubbar ska redovisa vilka besparingar de har tvingats göra på grund av krisen. Enligt förbundets ordförande Björn Eriksson så kommer alla att känna sig som förlorare för att ingen kommer få full kompensation för det man har förlorat. USA har börjat ta blodprover över hela landet för att kartlägga hur omfattande virusspridningen är. Det här skriver AFP och hänvisar till källor. Testerna uppges spåra antikroppar och visar därmed både om en person är sjuk och om den har varit det tidigare– de här testerna ses som ett viktigt steg mot att kunna lätta på olika restriktioner eftersom de ju visar vilka som troligen har utvecklat immunitet mot smittan. Samtidigt så kommer positiva tecken från hårt drabbade New York där man nu hoppas att kurvorna börjar plana ut. Men trots det så meddelade guvernören Andrew Cuomo igår kväll svensk tid att han förlänger restriktionerna i stan. Plateau, not plateau. We still have to extend New York pause. Enligt Reuters beräkningar så gick antalet dödsfall av covid 19 i USA igår upp över 10 000 personer. Nu tre korta ekonominyheter. Oljepriserna såg sitt största fall på två veckor igår- inför att länderna i OPEC Plus ska samlas senare i veckan- det skriver Bloomberg. Råvarustrateger hoppas att Saudiarabien och Ryssland- ska uppnå en uppgörelse om att minska oljeproduktionen. och Vissa menar att det är på gång- men analytiker har också uttryckt tvivel kring att de ska lyckas enas- Samtidigt som oljan rasar så gör guldet motsatt resa och är nu uppe på den högsta prisnivån på sju år. Det här är enligt Market Watch. Guld ses ofta som en säker investering i kristider. Börserna hade en väldigt fin dag igår och i USA så stängde alla ledande index upp över 7%. Det var tecken på en plattare coronakurva i USA som gav investerarna hopp. Även Stockholmbörsen gick ju starkt igår med en uppgång på över 4 procent. Under årets första kvartal så var anmälningarna om falska sedlar nästan sju gånger så många som under samma period i fjol. Det är enligt TT. Den som blir pålurad en falsk sedel kan bli dubbelt straffad. Först genom att få värdelösa papper istället för pengar och sen genom att bli brottsmisstänkt om man försöker använda dem. En orsak till utvecklingen antas vara den minskande användningen av kontanter– –som gör att många blir sämre på att skilja falska sedlar från äkta. USA terrorstämplar den ultranationalistiska ryska imperiska rörelsen– –och det här är första gången som landet terrorstämplar en högerextrem organisation. Det skriver New York Times. Enligt TT så har gruppen haft utbyte med nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR– det handlar om två nu brottsdömda män med koppling till de svenska nazisterna som har fått utbildning av den ryska gruppen i Sankt Petersburg. Nyhetsbyrån skriver att man inte tror att ryska imperiska rörelsen sponsras av den ryska regeringen, men att gruppens aktiviteter har tolererats av president Vladimir Putin. Och vi närmar oss slutet av Omnipod och allra sist så ska vi ta oss till sjön i Västergötland. I vanliga fall så lockar ju de tusentals tranorna många turister till sjön så här års, men i år så får tranorna till stor del ha sjön för sig själva, det skriver TT. Sofie Stålhand som jobbar där på Naturum säger att det visserligen är tufft för besöksnäringen i trakten, men att besökstappet inte går ut över fåglarna. Och hon tipsar också om att den som trots allt vill få en glimt av fågeldansen kan följa tranorna via en livesändning på nätet. Så även den som tvingas ställa in sin påskresa dit i år kanske har något att göra. Och det sätter punkt för Omnipod för den här gången men om du har några synpunkter så kan du alltid maila oss på podd@omni.se. I studion idag det var jag Marcus Andersson. Tack för att du lyssnade.